0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Renan Mark E hoje mais um episódio de lançamentos Dessa vez da quarta e última semana de fevereiro E essa é uma semana cheia de grandes lançamentos De grandes bandas E já vou avisando que tem álbuns aqui Que vieram pra ficar Então vamos lá, dar uma olhada em tudo que saiu de bom Não, poderia ser de outra maneira, começando pelo álbum novo do Tears for Fears, o The Tipping Point. Sexto álbum deles, quase 18 anos depois do Everybody Loves a Happy Ending. Pra mim, um dos álbuns mais interessantes desde o Seeds of Love, de 89. Eu acho que essa fase mais, mais moderna do, do Tears for Fears, pra mim, pelo menos não é tão épica quanto são os primeiros álbuns. O que é diferente nesse daqui, o Tipping Point teve um longo processo, ele começou a ser feito em 2013... Eles gravaram, mas chegaram à conclusão que não parecia um álbum do Tears for Fears. Desde então, trocaram várias vezes de produtor, até chegar nesse resultado final. Assim como os outros álbuns do Tears for Fears, ele não é fácil de ouvir a primeira vez. Ele é um pop mais encorpado, né? Que tem aquela assinatura deles. Mas o mais legal desse álbum é que ele consegue ter a cara deles, mas sem ficar preso nos anos 80. Tanto que quando começa o álbum, a No Small Thing é uma, é uma música folk Tem jeito até palminha no meio e, e, e nem por isso fica ruim Fica muito bom na mão deles Esse título é apropriado Tipping Point significa ponto de virada Porque esse é um álbum que traz uma carga emocional Para as músicas diferente dos outros Inclusive algumas músicas foram inspiradas pela morte Da primeira esposa do Roland Orzabon Que morreu em 2017 então já tem uma pegada diferente Mas já vem com grandes hits, tem músicas aqui que vão fazer parte de todos os próximos shows deles com certeza A única coisa que eu desejo com esse álbum é que eles não demorem tanto para lançar os próximos Porque se continuar nessa qualidade, The force Fears ainda tem uma, uma sobrevida muito boa Quem também vem com um dos melhores álbuns entre os últimos tempos, são os veteranos do Scorpions. Eu gosto bastante de Scorpions, eu acompanho eles desde sempre. O Rock Believer é um dos álbuns mais interessantes ultimamente. Obviamente eu gosto mais dos álbuns antigos, mas é, da leva nova, eu, por exemplo, gosto bastante do Humanity Hour 1, eu gosto do Unbreakable, respectivamente, 2007, 2004. Os últimos álbuns do Scorpions, depois que eles anunciaram a aposentadoria, voltaram o Return to Forever, o MTV Unplugged, o Sting Detail eu achei tudo muito genérico. Fui meio que pulando esses álbuns aí, não me chamaram a atenção, mas nesse daqui, pra mim, ele o Rock Believer volta a aparecer um álbum, assim como o Humanity foi, assim como o Unbreakable foi. Mas diferente deles, aqui a gente tem a banda voltando para as origens. Algumas vezes, algumas músicas até parecem um alto plágio. Estão quase virando o Iron Maiden, né? Que lança música, que parece música antiga deles. Tem alguns riffs, algumas linhas vocais que lembram bastante as músicas mais antigas dos Scorpions, principalmente da era Blackout, da, da era Love Drive. Esse álbum joga a gente direto para o Scorpion dos anos 80. Não por coincidência, 2022 agora é o aniversário de 50 anos do primeiro álbum deles, o Lonesome Crawl. Por isso eles resolveram fazer essa volta às origens E muitas das músicas falam sobre a experiência da banda em ser uma banda Como por exemplo fala o segundo single do álbum, uma das melhores músicas dele, a própria Rock Believer Detalhe, quem tá tocando bateria pra eles é o Mike D Que era o baterista do Motorhead Tá com eles desde 2016 e ele trouxe uma velocidade mais legal para algumas das músicas. Esse álbum tem uma única balada, que é a última música, When You Know Where You Come From, e com certeza é um álbum para quem estava desencantado dos Scorpions voltar a escutar eles. Outro que não ficou parado no tempo é o Johnny Marr, ex-guitarrista do Smiths, que lança seu novo álbum, Fever Dreams Parts 1 to 4. The the Esse é o quarto álbum solo do guitarrista do Smiths, o Johnny May é um eterno desafeto do Morrison... E se você não conhece a carreira dele... É, já aviso já... Não tem nada a ver com o Smith... O pouquinho que restava do Smith do estilo ficou com o Morrison na carreira solo dele... E olha lá ainda... Só forçando um pouco a barra... O Johnny Mar tinha dois EPs já lançados com a parte 1 e 2... Do Fever Dreams durante 2021... E agora ele completa o álbum com 16 músicas Um pouco mais de 1 hora e 10 de duração Ele é um cara que vem sendo muito produtivo Entre as coisas que ele fez Tem uma participação muito legal em Glastonbury Com The Killers em 2019 Eles tocaram This Charming Man Ele ajudou o Hans Zimmer na trilha sonora do novo 007 o No Time To Die Inclusive na música tema da Billie Eilish Nesse meio tempo também ele colaborou com projetos do Pretenders, do Modest Mouse E ajudou em várias trilhas sonoras Ele é um cara que não ficou parado Durante esse lançamento aqui, teve uma carta aberta do Morrissey Pedindo pra ele, abre aspas, parar de mencionar seu nome em entrevistas Nome do Morrissey no caso O que é estranho, porque ele raramente cita o Morrissey alguma vez Aí o, o Johnny Marr respondeu que era pra chamar atenção Porque ele tava no momento do o novo álbum E o Morrissey quis ir atrás Eu sou muito fã do Morrissey mas o CNPJ, acho a carreira dele sensacional, mas o CPF fica um pouco a desejar. Com esse álbum aqui, o Johnny Mar prova que ele é inovador, que não ficou preso nos seus trabalhos anteriores, muito menos nas décadas de 80 e 90. Outro cara que vai muito além das suas bandas, apesar de ter, de ter ótimas bandas, é o Corey Taylor, que lança agora o CMFB Sides. Esse é um álbum de B-Sides pra completar o primeiro álbum do solo dele, o CMFT. CM, CMFT é Corey, Corey Motherfucker Taylor. Aí tem uma brincadeira, né? Corey Motherfucker B-Sides. É algo parecido com o que ele fez com Stone Sour no, nos EPs do Mean Oil Burbank e o Stray Out of Burbank, que eram EPs que eles. Tocavam músicas, covers de bandas que já haviam sido inspirações para eles. Aqui ele traz vários covers de músicas que foram importantes não só para ele, como ele inclusive citou que foram importantes para o próprio Slipknot. Tem uma versão incrível de Rolling Than do, do Metallica, pra mim uma das melhores músicas do Black Album. Tem uma versão muito legal, isso, isso que eu acho legal, ele pega umas, umas as B-sides do Corey são B-sides de outras bandas, não são músicas tão famosas assim. Ele faz uma versão muito legal aqui de Got To Choose, que é um cover do Kiss, do segundo álbum do Kiss, o Horror in the Hell. Inclusive, ele traz muito mais peso que a versão original da música aqui. Na capa do EP, é, a banda tá com a cara pintada de Kiss O core tá de, de Paul Stanley E como são cinco integrantes Eles adicionaram a quinta maquiagem O Vinnie Vincent Pra acrescentar as quatro originais Do álbum novo dele Tem uma versão acústica de Kansas Do Halfway Down E tem uma versão com duas músicas Com ele tocando piano Que começa com Home Que é do, desse álbum novo dele Mas também tem ZZYZX Que é do Stone Sour Ficou linda essa versão do piano esse é um EP com nove músicas, tem 40 minutos. A gente tá chamando de EP aqui porque ele vem pra complementar esse álbum dele, mas podia ser um álbum. Tem vários álbuns hoje em dia sendo lançados que tem menos músicas ou menos duração que esse. Agora, eu não sou muito fã de emo, mas se tem um que funciona bem pra mim, pelo menos, é esse daqui. O Dashboard Confessional acabou de lançar o All the Truth That I Can Tell. Look, maybe I'll start. I mean you can if you want to, but if you want. I can start cause I've been thinking over every single thing I might have ever said and done. And there are just so many things I wish I hadn't said and done. And I feel heavy. Assim como os Scorpions, o dashboard aqui tá voltando a pegada que eles faziam bem lá atrás É um álbum inteiro acústico Eu, pessoalmente, tava dando uma ignorada nos últimos álbuns deles Não andava gostando muito, eu gostava muito dos primeiros álbuns Mas aqui não tem surpresa Aqui é o que você espera ouvir do dashboard antigo E talvez por isso tenha ficado tão bom Esse álbum, em particular, ele mexeu comigo Não sei exatamente porquê Ele me jogou lá pro, pro início dos anos 2000 Uma coisa extremamente nostálgica em várias músicas dele, ele, ele me dá um nó na garganta forte, faz dar uma respirada mais fundo em alguns momentos. É aquela melancolia de adolescente, aquele álbum que poderia tocar na trilha do, de Felicity ou do Dawson's Creek, por exemplo. Eu fiquei muito empolgado com esse álbum, tô ouvindo ele direto. Recomendo, porque é o dashboard fazendo o que eles faziam de melhor. No lugar desse álbum aqui, eu ia até colocar o, álbum, o lançamento do álbum novo da Avril Lavin. Mas pra mim ele não funcionou Eu gosto muito do primeiro álbum dela, Let Go Mas esse álbum novo eu vou ouvir melhor ainda Inclusive tem música dela com o Mark Ropus Do Blink, ele produz o álbum Mas pra mim não desceu Pra mim não foi Muito adolescente Nada me chamou atenção Tem música com Machine Gun Kelly que eu não gosto muito Enfim, talvez uma próxima oportunidade a gente traz Mas como, como lembrança Dos anos 2000 Desse lado emo, vamos ficar com o dashboard Aqui mesmo Feito o trabalho do dia, indo para nossas menções horrorosas, não menos importantes que eles. Na primeira delas, eu vou falar sobre o álbum de lançamento de uma banda incrível que chama Buzzard, 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 tá lançando agora o Backhand Deals. Eles são uma banda que revive o rock dos anos 70, aquele power pop, eles lembram bastante, tem uma pegada meio bad finger. Eles conseguem remeter muito a essa época, se esse álbum tivesse sido lançado nos anos 70, ele teria sido um sucesso. Eu posso afirmar aqui, é uma afirmação séria essa, que o que o Bruno Mars e o Anderson Peck fizeram para reviver o Soul no Silk Sonic... Pra reviver o soul não, né? Mas esse revival de soul, o Buzzard Buzzard Buzzer tá fazendo aqui para reviver esse power pop ou soft rock, soft rock dos anos 70. Tem momentos nesse álbum que são inspirados no Queen, que dá pra ver na primeira fase do Queen, que, que são incríveis. É uma banda pra ficar de olho e esse álbum, ele parece uma coletânea de música que você ainda não conhece. Depois eu tenho que falar do primeiro single, do quinto álbum, do Oceans of Slumber, chama The Waters Rising. Esse quinto álbum deles vai sair em 2022, ainda sem data, sem nome, sem nada. Se você não conhece essa banda, ela, a, a vocalista dessa banda é a Kemi Gilbert, ela é uma mulher negra, linda, canta demais. A voz dela me dá arrepio toda vez que eu ouço. Ela entrou no segundo álbum da banda, o primeiro de 2011. Ela entrou no segundo e desde então ela se tornou a principal compositora das músicas. E é uma banda de metal progressivo que tá querendo se tornar, segundo eles mesmos, o novo gótico sulista dos Estados Unidos. É uma música complexa, por ser progressiva, mas muito, que desce muito fácil. De novo, a voz da Kemi Gilbert é incrível. Não tem como você escutar sem sentir o um mínimo de arrepio. Por último, não menos importante, já que a gente tá falando dessa questão de Revival, o Sheepdogs lançou o single Find The Truth, eles são uma banda do Canadá, tem uma pegada old school, que vai desde a capa do single até o som deles. Eles também fazem um som tipo os anos 70, mas eles são mais um estilo do que o Allman Brothers faria hoje em dia, ou que o Cure Dance faria hoje em dia. Tem aquelas guitarras com aquele timbre típico dos anos 70, sem ser psicodélico, tem um órgão no meio dessa música também. São uma banda de show, então vale a pena ficar de olho neles nesse próximo álbum. E se você se empolgar bastante com essa música, no Spotify tem o álbum anterior lançado esse ano, inclusive, chama Live At Lease. É um ao vivo que dá pra você ver todo o potencial da banda. Recomendo fortemente. Você? Muito bem, senhoras e senhores, esse é o álbum de lançamento da última semana de fevereiro, fechando mais um mês aqui em 2022. Para não perder nenhum episódio, se inscreva na plataforma que você está ouvindo. Lembrando que a gente tem episódios de lançamentos como esse, intercalados com episódios que falam a história de faixa a faixa de álbuns clássicos, ou álbuns que irão se tornar clássico em pouco tempo. O último deles foi The Rise and Fall of Zig Stardust and The Spiders from Mars, uma das obras-primas do David Bowie vale muito a pena ouvir. E se você quiser ouvir as músicas que apareceram nesse episódio aqui, tem uma playlist no Spotify que se chama Para Ouvir Hoje, é só entrar lá, vai ter tudo, você não precisa ficar anotando no papel, pode ir lá e, e dar uma ouvida para não esquecer de nada. E caso você queira comentar algo sobre esse episódio, fala sobre qual é o seu lançamento favorito, ou algum lançamento que não apareceu por aqui que a gente tem que ouvir, melhor lugar é lá no Instagram, arroba Para Ouvir Hoje, vai ter um, um post sobre esse episódio, vai lá e deixa o seu comentário. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo episódio.